0: Wir starten, eben Tanja hat schon erwähnt, heute eine neue Predigtreihe, unsere Adventspredigtreihe oder Adventpredigtreihe, äh, die den Titel hat, in der Warteschleife Gottes. Und Tanja hat es auch schon erwähnt, Warten hat immer so zwei Seiten. Einerseits ist es ein, ein freudiges Erwarten, gerade in der Adventszeit, wir, wir machen Dinge, äh, die uns einerseits das Warten erleichtern, aber auch die Vorfreude steigern. Und jede Familie, denke ich, hat so ihre Rituale. Äh, und andererseits kann Warten echt anstrengend sein, oder? Auch schwierig, nervenaufreibend, zermürbend. Und gerade das Bild der Warteschleife ist vielleicht ein gutes Bild. Ich weiß nicht, ob ich in letzter Zeit mal in der Warteschleife wart, bei, bei 1450 oder irgendwo anders ja wo man vielleicht eine halbe Stunde in der Warteschleife hängt und wartet, dass endlich jemand abhebt auf der anderen Seite. Und manchmal gibt man auf, oder? Und du legst auf und denkst, ah, super, jetzt kann ich von vorne noch einmal anfangen. Es gibt diese beiden Seiten des Wartens. Und beide Seiten wollen wir beleuchten jetzt in dieser Adventszeit. Eben, ist es ist eine Zeit des Wartens. Wir warten auf Weihnachten. Wir warten auf das Ende des Lockdowns, warten darauf auch, dass endlich diese Krise vorbeigeht, dass wir das hinter uns lassen können, dass wieder ein normaleres Leben möglich ist und wir warten auf die Wiederkunft Jesu. Wir Christen warten darauf, dass unser Herr, von dem wir schon gesungen haben, von dem wir gehört haben, dass er wiederkommt. Und mit unserer ersten Predigt möchten wir ganz weit zurückgehen, noch weit vor Jesus, ungefähr 1000 Jahre vor Jesus. Also wir gehen heute 3000 Jahre zurück, circa, auch in eine Situation des Wartens und schauen uns an, wie jemand mit dieser Situation umgeht. Und zwar ist es der König Saul an dieser Stelle. Der Text, den wir lesen werden, ist im ersten Buch Samuel, im Alten Testament, im Kapitel 13, und wir lesen diverse 5 bis 14. Ich werde sie gleich vorlesen, dann werde ich mit uns beten. Und ja, wenn ihr eine Bibel dabei habt, seid ihr eingeladen mitzuschauen. 1. Samuel Kapitel 13. Vielleicht wenn ihr die, die vielleicht gar nicht so leicht zu so finden im Alten Testament, also ganz am Anfang sind die Mosebücher, dann kommt Josua, Richter und dann kommt Samuel, ja, wenn ihr von vorne schaut. Und wir sind im ersten Buch Samuel im 13. Kapitel. Ab Vers 5 Inzwischen hatten sich die Philister gerüstet, um gegen Israel in den Krieg zu ziehen. 3000 Streitwagen und 6000 Reiter, dazu Fußsoldaten, so zahlreich wie das Sand am Meer. Sie rückten vor und bezogen ihr Lager bei Michmas, östlich von Bet-Awen. Die Israeliten merkten, dass es eng wurde und das Volk in Bedrängnis kam. Da versteckte sich das Volk in Höhlen und Löchern, in Felsspalten, Gruben und Zisternen. Einige der Hebräer überschritten sogar den Jordan, um sich in das Gebiet von Gad und Gilead zu retten. Saul war noch immer in Gilgal. Das ganze Kriegsvolk hatte solche Angst, dass es drauf und dran war, ihm davonzulaufen. Saul wartete sieben Tage bis zu dem Zeitpunkt, den Samuel bestimmt hatte. Samuel aber kam nicht nach Gilgal. Da begann das Kriegsvolk Saul davonzulaufen. Daraufhin sagte er, bringt mir die Tiere für das Brandopfer und das Schlachtopfer. Dann brachte er selbst das Brandopfer da. Kaum war er damit fertig geworden, kam Samuel. Saul ging ihm entgegen, um ihn zu begrüßen. Samuel aber fragte schroff, was hast du getan? Saul antwortete, das Kriegsvolk war drauf und dran, mir davonzulaufen. Du aber bist nicht zur vereinbarten Zeit gekommen so konnten sich die Philister zum Krieg rüsten. Bei Michmas stehen sie bereit. Da dachte ich, jetzt werden die Philister nach Gilgal vorrücken und mich angreifen. Ich aber habe noch nichts unternommen, um den Herrn gnädig zu stimmen. Da fasste ich mir ein Herz und brachte selbst das Brandopfer dar. Samuel sagte zu Saul, du hast falsch gehandelt. Du hättest das Gebot befolgen sollen, das dir der Herr, dein Gott, gegeben hat. Dann hätte der Herr dafür gesorgt, dass dein Königtum über Israel für immer besteht. Doch jetzt wird dein Königtum keinen Bestand haben. Der Herr hat sich einen anderen ausgesucht, der seinem Herzen entspricht. Zum königlichen Hirten seines Volkes hat ihn der Herr bestimmt. Denn du hast nicht befolgt, was der Herr dir befohlen hat. Daraufhin verließ Samuel Gilgal und ging seiner Wege. Lasst uns beten. Herr, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir, dass du zu uns durch dieses Wort redest, das vor so langer Zeit niedergeschrieben wurde, dass du, Heiliger Geist, damals inspiriert hast. Und du sprichst heute dadurch zu uns. Und ich bete, dass wir alle, die Großen, die Kleinen, die Jungen, die Alten, bereit sind zu hören, dass wir von dir lernen und dass wir es uns zu Herzen nehmen, was wir lernen und das in unserem Leben umsetzen. Amen. Ihr habt schon gemerkt, als ich den Text vorgelesen habe, oder? Wir sind da mitten in eine Geschichte hineingeplatzt, die ja schon vorher losgeht, weil ich habe gelesen, die die Philister rüsten sich zum Krieg gegen Israel und Saul ist da mit seinen Leuten und man denkt sich, okay, was ist da überhaupt los? Äh, wo sind wir hier überhaupt? Und da müssen wir, brauchen wir ein bisschen Zusammenhang, ein bisschen den Kontext. Da bildet die große Geschichte. Und ich weiß, einige von euch kennen die eh. Aber trotzdem ist es gut, Gutes zusammenzufassen. Also, Gott hat sein Volk Israel aus Ägypten aus der Sklaverei gebracht. Gell? Er hat sie in ein Land gebracht, äh, in das Land Israel, damals Kanaan, Und sie haben begonnen, die, die Völker dort zu vertreiben, zu besiegen. Aber das Problem war, sie haben immer wieder auch angefangen, andere Götter anzubeten. Die Götter dieser Völker, die dort auch gelohnt, gewohnt haben. Und dann hat Gott sie in die Hand dieser Völker gegeben, die sie dann unterdrückt haben. Eins dieser Völker waren die Philister. Und das Problem war auch, die Philister waren stärker als die Israeliten, weil sie nämlich auch schon wussten, wie man, wie man Eisen schmiedet und aus Eisen Waffen herstellt. Und das konnten die Israeliten noch nicht. So Und in dieser Zeit sind wir jetzt. Das war dann die Zeit der Richter. Und der letzte der Richter war Samuel. Samuel, von dem dieses Buch den Titel auch hat. Und unmittelbar vor unserer Geschichte, oder die paar Kapitel vor unserer Geschichte, da kommt es zu einer Situation, die Philister unterdrücken wieder die Israeliten. Und die Israeliten schreien zu Gott. Und sie haben eine großartige Idee in ihren Augen. Sie sagen nämlich, wir wollen einen König haben, wie all die anderen Völker auch. Wir wollen einen König, so wie alle anderen. Dann werden wir endlich stark sein. Und das ist aber ein ziemlich böser Gedanke, weil Gott sagt, na, ich bin euer König. Ihr könnt mir vertrauen, ich führe euch an. Aber Gott sagt auch, okay, ich gebe euch das, was ihr wollt, das, wonach ihr gefragt habt. Ihr sollt einen König haben. Und dieser erste König in Israel ist Saul. Und Saul ist eine sehr beeindruckende Erscheinung. Er ist einen Kopf größer als alle anderen, er schaut gut aus, er ist stark äh, und alle sind begeistert. Und wir lesen auch dann im Kapitel 10 und 11 wie er, wie er einen ersten Sieg erringt. Und hier, im Kapitel 13, kommt es zu einer ganz entscheidenden Geschichte eigentlich. Ja? Einer Krise, die Aufzeigt, die offenbart, wie sein Herz ist, wie Saul tickt. Oder und das kennen wir auch aus unserem Leben. Krisen in unserem Leben machen für uns und auch oft für, äh, für andere sichtbar, wer wir tief drinnen wirklich sind, was unsere innersten Motive sind. Und so ist es auch hier in unserer Geschichte. Ihr habt schon gelesen, also die. Es ist vorher schon zu einem Kampf gekommen gell, und die Philister sind jetzt echt sauer und sagen so, jetzt machen wir sie alle fertig. Sie rufen ihr ganzes Heer zusammen und ihr habt schon gelesen, die, dieses Heer war riesig. Erstens hatten sie Streitwagen, das hatten die Israeliten gar nicht. Zweitens hatten sie noch einmal eine Reiterei und ganz viel Fußvolk. Der Eindruck war, es ist wie der Sand am Meer. Und sie kommen bei Michmas zusammen, das ist so eben in Israel und die Israeliten selbst sind bei Gilgal näher am Jordan in der Ebene eigentlich und die, die äh, Philister haben den, den höheren Boden, was auch immer ein Vorteil ist für ein Heer, ja, wenn man von oben her angreift. Also es schaut echt nicht gut aus für Saul und die Israeliten. Eben, es ist sogar so und das haben wir auch gelesen, dass viele aus dem Volk, also die nicht zur Armee direkt gehörten, sich verstecken, oder sie verkriechen sich in Löcher, in Höhlen, um sich vor den Philistern zu retten. Einige verlassen sogar das Land, gehen über den Jordan in den Osten, um sich in Sicherheit zu bringen. Und es ist eine, eine echt sehr, sehr schwierige Situation für Saul und für seine Armee. Und es das heißt ja auch, in Vers 7 lesen wir das, eben Saul war noch immer im Kriegsvolk, das Kriegsvolk hatte solche Angst, dass es drauf und dran war, ihm davonzulaufen. Also auch die Armee ist in einer Situation, dass sie, dass sie weglaufen wollen. Die Spannung ist so groß. Gell? Aber was wir auch erfahren, in Vers 8, ist, dass Saul den Auftrag hatte, zu warten. Das heißt hier, Saul wartete sieben Tage bis zu dem Zeitpunkt, den Samuel bestimmt hatte. Samuel aber kam nicht nach Gilgal. Wir lesen einen ganz ähnlichen Vers im Kapitel 10, Vers 8, wo Samuel sagt, okay, warte sieben Tage, bis ich komme und das Opfer darbringen werde. Und einige denken, okay, da, hier geht es um diese Situation. Ich denke, es ist, war wahrscheinlich eine andere Situation, die aber ganz, ganz ähnlich war, ja, dass Samuel diesen diesen Auftrag noch einmal gegeben hat. Und der Punkt ist der folgende. Äh, wir haben ab diesem Zeitpunkt in, in Israel sozusagen zwei Führungspersonen. Das eine ist der König, den sich das Volk gewünscht hatte, ja, der Saul, und der andere ist Samuel. Samuel, der von Gott gesandte Prophet. Und die Könige und das lesen wir auch später, wenn wir die im Alten Testament weiterlesen. Es war wichtig, dass die Könige auf die Propheten hörten. Weil Gott gesagt hat, ich rede durch meine Propheten zu euch. Und ihr sollt auf sie hören und ihr sollt das tun, was sie euch sagen. Und offensichtlich hat Samuel dem Saul gesagt, okay, warte, bis ich komme und das Opfer darbringe. Und dann geht's los. Und so ist jetzt Saul und das, die Armee in einer Zeit des Wartens, in einer nervenaufreibenden Zeit des Wartens. Können du sich das vorstellen? Man sieht die andere Armee in der Ferne, man sieht, wie stark die sind, wie die sich immer mehr bereit machen für die Schlacht. Und du wartest. Und du tust nichts. Okay, vielleicht machst du dich bereit, aber, aber du hast den Befehl zu warten und nichts zu unternehmen. Ich kann mir gut vorstellen, dass gerade für einen General, gerade für einen Anführer das unheimlich hart ist, oder? Weil was ist das, was man in allen management lernt? Oder was tut ein guter Leiter? Ein guter Leiter ist kein Zauderer und kein Zögerer, sondern ein guter Leiter entscheidet, trifft Entscheidungen und handelt. Das wird von ihm erwartet oder von ihr, ja? von Menschen in Führungspositionen. Und so ist jetzt Saul echt in einer Zwickmühle. Was soll er tun? Er sieht, dass die Leute anfangen, ihm davonzulaufen und dass die Armee noch immer kleiner wird. Und so trifft er eine Entscheidung, oder? Und auf den ersten Blick, also diese Entscheidung, das klingt ja gar nicht so blöd, oder? Er trifft eine Entscheidung, er handelt. Er ist kein Zauderer, er ist kein Zögerer. Nein, er handelt. Er sagt, bringt mir das Schlachtopfer, ich werde das Opfer darbringen. Und das tut er auch. Und gerade, als er, also, es macht auch den Eindruck, Gerade als mit dem Schlacht, also mit dem, äh, es sind zwei Opfer, die wir hier sehen, oder? das Brandopfer und das Schlachtopfer. Und gerade, als er mit dem Brandopfer fertig ist, Kaum war er damit fertig, kommt Samuel, also anscheinend noch vor dem zweiten Opfer. Das zweite Opfer war so ein Gemeinschaftsopfer, wo es darum ging, auch gemeinsam zu essen. Und da plötzlich taucht Samuel auf. Und man hat fast so den Eindruck, als würde der Erzähler uns sagen wollen, Samuel hat in der Ferne gewartet, um zu sehen, was Saul machen wird. Es ist fast wie ein Test, oder? Wie wird Saul sich verhalten? Wird er auf das Wort Gottes hören? Oder wird er sich anders entscheiden? Wird er anders handeln? Und der Punkt ist, Saul hat anders gehandelt, oder? Saul hat nach dem Grundsatz gehandelt, den viele, viele Menschen glauben und nach dem viele Menschen, auch Christen, leben. Und der Grundsatz lautet, hilf dir selbst, dann hilft dir Gott. Oder? Viele Menschen denken, das ist genau ja. Hilft dir selbst, dann hilft dir Gott. Das Problem ist, diesen Satz finden wir nirgends in der Bibel. Das klingt logisch, dass wir unser Leben selbst in die Hand nehmen und unsere Entscheidungen treffen, das tun, was wir für gut halten und Gott wird uns dann schon helfen. Gott wird uns dann schon segnen. Und so intuitiv klingt es richtig für uns, aber das Problem ist, wir rechtfertigen damit unser eigenmächtiges Handeln, oder? Wir rechtfertigen damit, dass wir sagen, nein, ich brauche nicht auf Gott zu warten, ich brauche nicht auf sein Wort zu hören, ich tue das, was mir gut erscheint, und er wird es dann schon richten. Er wird es dann schon segnen. Und das ist das, was wir hier bei, bei Saul sehen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr diesen Text hört oder auch lest. Äh, am Anfang denkt man sich, das ist schon ein bisschen hart, was Samuel dann macht, oder? oder? Weil so schlimm war das jetzt auch nicht. Aber der Punkt ist, dass, dass in dieser Krise bei Saul etwas deutlich wird, was dann in der Folge noch viel, viel mehr verstärkt immer wieder deutlich wird. Dass er nämlich eigenmächtig handelt, dass er das tut, was ihm gut erscheint. Ohne Gott zu fragen. Ohne über Gott nachzudenken. Er setzt später das Leben seines eigenen Sohnes aufs Spiel, der eigentlich verantwortlich dafür ist, dass Israel einen großen Sieg über die Philiste erringt. Später dann setzt er sich über das Gebot Gottes sowieso völlig hinweg und das führt dazu, dass Gott ihn selbst verstößt. dann. Also es wird immer mehr an ihm deutlich, dass er eigentlich denkt, ja, ich... Ich tue das, was mir gut erscheint und Gott wird es dann schon segnen. Und das ist auch der zweite Punkt. Einerseits handelt er aufgrund der Umstände, was er da draußen sieht. Er denkt sich, okay, die Philister gleich, greifen gleich an, ich muss irgendwas tun. Ich tue das, was mir gut erscheint. Und dann das, der, der zweite Aspekt ist, er, er gibt dem Ganzen so einem religiösen, ein religiöses Mäntelchen, oder? Also irgendwie so das religiöse Ritual ist ihm dann schon wichtig. Es ist ihm wichtig, das Opfer darzubringen, alles irgendwie richtig zu machen. Aber das war von ihm nie verlangt eigentlich, oder? Er, er hätte einfach Gott suchen können. Er hätte zu Gott beten können, zu Gott rufen können. Er hätte seiner ganzen Armee sagen können, schreien wir zu Gott, dass er uns Rettung schickt. Ohne sich eigenmächtig über das hinwegzusetzen, was Gott ihm befohlen hatte durch Samuel. Aber das sehen wir dann auch in Vers 11, wo der, als Samuel kommt und sagt, was hast du da getan? Versucht er sich zu rechtfertigen. Eben, die Leute sind mir weggelaufen, du bist nicht zur vereinbarten Zeit gekommen. Und da habe ich mir gedacht, ich muss was machen, ich habe mir ein Herz genommen, ja. Es klingt fast so, als wäre wär mir eh, also ich wollte das gar nicht, aber irgendwas musste ich ja machen. Aber wie er vorher handelt, macht es eigentlich nicht den Eindruck, dass er sich so dazu durchringen und zwingen musste, oder? Aber hier finde ich mich auch wieder. Oft, wenn ich Dinge tue, von denen ich weiß, das, das ist eigentlich nicht richtig. Ich setze mich über Gottes Wort hinweg, versuche ich mich dann zu rechtfertigen, oder? aber dadurch schaufle ich meine Grube nur noch tiefer. Oder das kommt uns auch so bekannt vor. Wir versuchen unsere Sünde oft, das was wir falsch gemacht haben, klein zu reden. Die Schuld auf die Umstände zu schieben oder auf die anderen Leute, anstatt zu sagen, ja, das war falsch. Ich habe falsch gehandelt, es tut mir leid. Ich brauche Vergebung. Und genauso ist Saul hier. Er versucht, sich zu rechtfertigen. Aber Samuel sagt, du hast falsch gehandelt. Du hättest das Gebot befolgen sollen. Wow, dann hätte nämlich Gott dafür gesorgt, dass dein Königtum, deine Dynastie Bestand gehabt hätte. So aber hat Gott sich einen anderen ausgesucht. Als königlichen Hirt für sein Volk. Einen nach seinem Herzen. Einen König nach dem Herzen Gottes. Den Gott selbst erwählt hat. Weil du nicht befolgt hast, was der Herr dir aufgetragen hat. Und das ist jetzt natürlich sozusagen, das macht die Bühne bereit für das Auftreten Davids. Für den großen König, der kommen soll. Und wir sehen das dann im Rest des Buches, als Saul noch immer König ist. Ja, dass, dass Saul und David sozusagen einander gegenübergestellt werden, immer wieder. Saul als ein König, der an seiner Macht festhält und der den Neuen, den wahren König verfolgt und töten will. Und David, der König nach Gottes Herzen. Der längst nicht immer alles richtig macht, das wissen wir auch, wenn wir die Geschichten lesen. Aber derjenige, der Gott sucht vor allen Dingen, der seine Sünde auch bekennt vor ihm, und eingesteht. Und einer, der auf Gott wartet. Saul hat es nicht geschafft zu warten. Auf Gott. Und die Frage ist, wie, wie geht es uns damit? Wie geht es uns damit, auf Gott zu warten? Ich möchte tausend Jahre vorspulen. Zu einem anderen König. Zu dem, Großen König, den Gott gesandt hat, den Gott erwählt hat. Dem großen Nachfahren Davids, unserem Herrn Jesus. Er ist der Messias, der von Gott erwählte Retter, der Retter, den Gott versprochen hat. Nicht nur, nicht nur für sein Volk Israel, auch für sein Volk Israel, aber auch für die ganze Welt, da wo du und ich dazugehören. Er ist der König, durch, wo Gott gesagt hat, durch ihn werde werd ich Errettung schaffen für alle Menschen. Errettung von dem größten Feind. Vom Teufel und von ihrer eigenen Sünde. Von all dem, was sie von mir trennt. Er wird die Befreiung erwirken. Und dieser König ist an einer Situation auch von all seinen Feinden umringt. Seine Situation ist aussichtslos, weil er hängt nämlich an einem Kreuz, an einem römischen Galgen. Er wird sterben. Und das Spannende ist, erst: Jesus ist der Sohn Gottes, gell? Er könnte alles tun und dem einfach ein Ende machen, dort in diesem Moment. Und einer der Männer, die auch am Kreuz hängen, sagt zu ihm, wenn du der Messias bist, wenn du der von Gott gesalbte König bist, dann hilf dir selbst, dann steig herunter vom Kreuz. Rette dich und rette uns. Ganz ähnlich wie hier, oder? Was tut Jesus? Rettet er sich selbst? Eigenmächtig? Nein, er wartet. Jesus wartet bis zum letzten Atemzug. Er ist dem Vater gehorsam, weil er weiß, allein das kann uns retten, dass er sein Leben gibt, dass er sich nicht selbst rettet, sondern dass er sein Leben hingibt für uns, damit wir Leben haben. Was für eine großartige Botschaft. Das Warten auf den Retter hat damit ein Ende. Wir wissen, der Retter ist gekommen. Und weil das passiert ist, warten wir jetzt voller Zuversicht. Auch in schwierigen Zeiten, auch in dunklen Zeiten. Ich weiß, euch, ich weiß nicht, wie es euch geht im Moment. Ich habe immer wieder mal so Momente, wo, wo ich denke, es ist schon ganz schön, ganz schön hart. Ich mag nicht mehr. Ich mag diese Lockdowns nicht mehr, ich diese Pandemie. Wie lange noch, Herr? Wie lange noch? Ich denke, einige beten dieses Gebet und sehnen sich danach, dass der Herr dem ein Ende macht. Unsere feste Zuversicht ist, Gott wird dem ein Ende machen. Er wird wiederkommen, auch wenn es uns manchmal so lang erscheint. Und es kann unterschiedliche Umstände in deinem Leben geben die dir fast unerträglich erscheinen. Es kann Krankheit sein, es kann eine persönliche Situation sein, es kann mit deinem Job zu tun haben, es kann mit deinem Warten auf einen Partner, eine Partnerin zu tun haben, wo du, wo du in der Gefahr bist, Abkürzungen zu nehmen, das Wort Gottes außer Acht zu lassen, Dinge zu tun, von denen du weißt, dass sie nicht richtig sind. Aber ich möchte dich ermutigen, zu warten aktiv zu warten auf das Handeln Gottes. Warten ist keine passive Handlung. Warten ist etwas sehr Aktives. Wir warten auf Gott, wir suchen sein Angesicht, wir reden mit ihm. Wir bitten Freunde und Freundinnen mit uns, gemeinsam zu warten und uns zu unterstützen. Aber das ist die Herausforderung, wenn wir in der Warteschleife Gottes hängen, dass wir nicht wie Saul sind, dass wir nicht nach dem Grundsatz leben, hilf dir selbst, dann hilft dir Gott. Sondern nach dem Grundsatz, gesegnet sind die, die auf den Herrn warten, die sein Angesicht suchen. Dazu möchte ich uns alle ermutigen, in dieser Adventzeit, dass wir ihm vertrauen und auf ihn, auf seine Rettung warten. Lasst uns beten und dann kommt das Musikteam nach vorne. Herr, wir danken dir, dass auch, wenn, wenn es so scheint, als wäre jetzt alles aus, als gäbe es keinen Ausweg mehr, du treu zu deinem Wort stehst. Dass du kommen wirst, um zu retten. Herr, das gilt für uns ganz persönlich und für uns als Gemeinde. Und so bete ich, dass du uns bewahrst davor, dass wir unser Leben in unsere eigene Hand nehmen, dass wir eigenmächtige Entscheidungen treffen, von denen wir oft wissen, dass sie nicht gut sind, dass sie nicht mit dem übereinstimmen, was du in deinem Wort offenbart hast. Sondern dass wir gerade in den schwierigen Momenten unseres Lebens, gerade jetzt auch in diesen Zeiten der Pandemie, auf dich warten. Dass wir dein Angesicht suchen im Gebet, in der Bibel, in der Gemeinschaft mit anderen Christen. Dass wir einander ermutigen, dir zu vertrauen und nicht anderen falschen Rettern, die uns irgendwelche Heilsversprechen machen. Hilf uns zu warten. Und danke, dass du kommen wirst. Amen.